0: Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Laurence bon, Ferrari. Bienvenue dans la matinale de, de Punchline et de CNews surtout. Pas de panique, c'est l'expression choisie par Emmanuel Macron ce week-end pour rassurer les Français au sujet d'éventuelles coupures d'électricité en début d'année. Honnêtement, les Français ne paniquent pas mais ils savent qu'il y aura des coupures d'énergie. Vous nous le confirmez Alors, je ne vous confirme rien du tout parce que les coupures d'électricité, c'est l'ultime recours en cas de tension
1: sur notre système électrique. Et ce que dit... Euh, RTE, qui est notre gestionnaire de réseau et qui, tous les mois, fait un point sur euh, cette situation, c'est que précisément, euh, dans un hiver normal, par exemple, comme celui de l'année dernière, il n'y aura pas de coupure. Que le sujet est de se préparer à la combinaison de différents facteurs, une période de grand froid, euh, des difficultés à produire euh, de nos voisins... Euh, des tensions sur notre propre réseau et que dans ce cas-là, il faut mettre en œuvre des mesures d'économie d'énergie pour éviter la coupure.
0: Pourquoi on serait dépendant de ce qui se passe chez nos voisins, Madame la Ministre Parce que, comme euh, pour beaucoup de choses, nous importons de l'énergie. Je veux
1: redire ici nous que... Nous en matière d'énergie. Nous n'avons jamais été souverains en matière d'énergie. Je tiens à le rappeler. Jamais. Depuis Même des années... Même quand nos centrales
0: nucléaires fonctionnaient... Mais bien formamment. sûr,
1: nous importons deux tiers d'énergie fossile. Et nous en Moi, apportons de, moins aujourd'hui il y a 20 ans. Donc en fait, ce mythe de l'indépendance énergétique relève du mythe et précisément ce que fait le gouvernement, c'est de construire cette indépendance énergétique en développant des énergies
0: renouvelables et en développant du nucléaire. Sur l'électricité, nous n'avons pas été dépendants d'autres pays pendant des années tant que notre filière nucléaire était d'aplomb. Nous sommes bien d'accord sur l'électricité, ça fait déjà des années aussi que nous importons. L'année dernière, c'est une vingtaine
1: de jours où nous étions en importation d'électricité depuis nos voisins. Parce que nos notre voisins. réseau de centrales nucléaires et rencontre des difficultés. Parce, parce qu'il qu est, est désinvestissement vieilliss...
0: massif de l'État.
1: Parce qu'il est vieillissant et parce qu'il arrive aujourd'hui au-delà des 40 ans et qu'il est en train de passer une étape de maintenance importante. Mmh. Et c'est vrai aussi qu'on a. Un incident qui est arrivé, qui est, pas un incident, mais une situation qui est la détection de corrosion sur certaines centrales nucléaires qui se posent des réparations qui prennent un peu plus de temps. Mais attention, ces questions de tension sur le système énergétique, elles se posent au Royaume-Uni, elles se posent à l'Italie, elles se posent à l'Allemagne, elles n'ont rien de particulier à la France. Et qu'est-ce qu'on nous répondrait si nous ne nous, nous préparions
0: pas à ce scénario Ultime, et si nous n'étions pas prêts On est entièrement d'accord, mais nous avions une filière nucléaire qui nous mettait à l'abri de ce type de problème, et nous ne l'avons plus. Ça, c'est la réalité. Il va falloir investir rapidement et durablement. Et c'est ce que nous faisons.
1: Ça fait depuis trois ans maintenant que nous avons réinvesti la filière nucléaire. Je rappelle que. Après le grand moment. Fait ce nine, le, grand moment baisse, là le grand moment de baisse de la maintenance dans nos centrales nucléaires, ça date des années 2000. C'est intéressant de le noter. des mmh. années 2000. Donc ce sont mmh. ceux qui nous disent qu'il faut réinvestir qui n'ont pas investi dans la filière nucléaire. Aujourd'hui, nous investissons massivement dans la filière nucléaire, comme nous investissons massivement dans les énergies renouvelables parce que tous les experts s'accordent à dire que nous ne pouvons construire une indépendance énergétique qu'en s'appuyant sur ces deux piliers. Les énergies renouvelables, c'est le photovoltaïque, c'est la biomasse, c'est le biométhane, c'est autant d'énergie qui vont nous permettre de remplacer le gaz naturel que nous
0: importons et le carburant que nous importons. Mais vous savez très bien que ce n'est pas l'essentiel de notre production, le renouvelable. D'abord parce que c'est intermittent par essence et que les deux grands piliers, c'est notamment le nucléaire. Alors vous avez Donc, le
1: nucléaire et l'hydraulique qui est également une énergie renouvelable.
0: Voilà. Ça, ça couvre à peu près 80% de la production.
1: Exactement, 70% pour le mm -hmm. nucléaire et aujourd'hui nous avons... Euh, euh, des réacteurs qui sont euh, en marche et qui
0: fournissent une grande partie de notre électricité, mais nous avons aussi une vingtaine de pourcents qui est liée au renouvelable. Alors, Loïc Leflop, que Prigent, qui est l'ancien patron de GDF, dit en aucun cas euh, le renouvelable, le vent et le soleil, ne répondent aux besoins pour janvier et février. En France, c'est le nucléaire et l'hydraulique qui correspondent à 87% en consommation depuis 20 ans. Donc, à quoi Voilà, encore une fois, voilà le ratio. 87% et de l'autre côté, vous allez mettre le paquet sur le renouvelable en sachant que ça sera efficace dans allez, 5 ans minimum. Alors le renouvelable, non, c'est efficace
1: tout de suite. Moi, j'ai débloqué 10 gigawatts de projets euh, dès cet été, du 10 gigawatts de projets en éolien et en photovoltaïque qui sont là, là qui sont là dans les deux ans, dans, dans les deux, deux ans, ans qui viennent. Mais dont certains sont là, dont certains sont là dès cet hiver. Vous voyez, donc il ne faut pas opposer les énergies comme exemple, on le fait euh, est -ce qui est immédiatement. Dès cet ce qui est important, ce que j'ai fait. 1. Débrider un certain nombre de euh, centrales hydrauliques, de barrages hydrauliques, pour avoir plus de puissance. 2. Débrider certaines installations euh, des productions d'énergie renouvelable. 3. Accélérer le raccordement des installations d'énergie renouvelable qui n'étaient pas raccordées au réseau. 4. Effectivement, travailler avec EDF pour qu'ils euh, tiennent leur calendrier de reconnexion des centrales au réseau. Et vous savez que c'est l'État qui a fait cette audite l'année dernière pour précisément accélérer les opérations de raccordement au réseau et faire gagner 3 à 4 semaines pour chaque arrêt de maintenance de nucléaire. Mais maintenant, Madame Ferrari, nous savions tous il y a 40 ans que nos centrales nucléaires allaient passer la maintenance des 40 ans. Il n'y a aucune surprise sur ça. Et c'est normal, et nous mettons tout en œuvre en appui d'EDF pour que EDF
0: prenne ses responsabilités mmh. et tienne son calendrier de Mais raccordement parce au réseau. que euh, le, le gouvernement... Euh... Euh, notamment Elisabeth Borne, à l'époque, qui a fermé Fessenheim. Elle parlait à l'époque d'un moment historique. Euh, elle expliquait que ça incarnait l'écologie de responsabilité. On voit où ça nous amenait. Alors, je ne crois pas parce que Fessenheim, c'est la plus vieille centrale nucléaire de notre parc.
1: Elle était Et vous savez, comme moi, que cette centrale nucléaire avait arrêté ses maintenances... Euh, sous le gouvernement Hollande. Et ça aussi, c'est une réalité. Redémarrer une centrale nucléaire... Le gouvernement d'Édouard Philippe ne l'a pas relancé, bien au contraire. Redémarrer une centrale nucléaire qui ne fait pas ses maintenances triennales, décennales, c'est plusieurs années. Et ça, c'est la réalité. Et encore une fois, je crois que c'est ce gouvernement qui, après Fukushima et l'arrêt qui a été donné par le gouvernement Hollande au nucléaire, qui a remis le sujet du nucléaire sur la table. Le président de la République l'a dit sans ambiguïté. Nous prolongerons au maximum, dans les conditions de sécurité, évidemment, nos centrales nucléaires. Nous proposons de construire 6 EPR nouveaux. Nous mettons à l'étude 8 EPR additionnels. Et tout cela se concrétisera dans la loi l'été prochain. Et aujourd'hui, nous menons euh, le débat public. Vous savez que ce type de projet peut être soumis au débat public. Et ce débat public commencer. Ça,
0: c'est la réalité du travail en, que nous menons. Encore un tout petit mot sur les centrales avant de passer aux coupures d'énergie, parce que ça, évidemment, c'est très important pour les Français. Très concrètement, 56 réacteurs euh, nucléaires, 20 toujours à l'arrêt. Combien il y en aura qui seront fonctionnels là, euh, pour passer l'hiver
1: Alors, 19 à l'arrêt, et chaque jour qui passe, vous avez des reconnexions qui se font. Donc, euh, EDF, je le redis, euh, je les mets en 19 position... 19 à l'arrêt, combien euh, en
0: janvier seront euh, en fonction
1: ben, je vous renvoie à EDF. Tous les Donc jours. Vous n'avez pas la réponse. Si, j'ai une partie de la réponse, mais c'est encore une fois, c'est la responsabilité d'EDF. C'est le cœur de son métier que de reconnecter ces centrales nucléaires au réseau. Et vous le savez, tous les mois, il y a une prévision qui est donnée par RTE. Nous savons d'ores et déjà que nous sommes au-delà de 40 gigawatts au mois de janvier. Il nous faut atteindre 45 gigawatts. Et nous allons, EDF, que j'ai vu, Luc Raymond m'indiquer qu'il pensait atteindre ces 45 gigawatts. Euh, vers la fin du mois de janvier et cela va continuer et ça c'est la réalité d'un travail industriel sur le terrain Espérons et aujourd'hui aujourd'hui j'appelle mmh. je vous donne des chiffres précis 42 gigawatts 45 gigawatts euh, c'est très précis okay. et euh, aujourd'hui c'est la responsabilité de DF de porter ce projet de reconnexion des centrales nucléaires au réseau.
0: On revient aux coupures d'électricité euh, que les Français redoutent. Euh, et effectivement, si on est une famille euh, avec une personne malade hospitalisée euh, à domicile vivant dans une zone rurale, on peut paniquer en disant qu'on va couper l'électricité pendant deux heures. Comment est-ce que vous allez faire pour voir au cas par cas ce qui se passe quand vous allez faire des opérations de délestage, puisque c'est l'expression consacrée Alors, Je veux redire ici que les coupures d'électricité, c'est l'ultime recours. Ce
1: n'est pas euh, quelque chose d'habituel, comme on le, donne le sentiment de l'entendre. Mais vous vous préparez. C'est l'ultime recours et nous nous y préparons parce que, à la différence d'une tempête qui va couper l'électricité, là nous avons la capacité à nous y préparer. Et tout le monde nous reprocherait de ne pas le faire en responsabilité, de ne pas le faire en associant les préfets, qui sont notre mmh. première ligne sur le terrain, et de ne pas le faire okay. en associant les collectivités locales. Donc c'est notre
0: travail. Qu'est-ce qui va être coupé en cas de délestage Est-ce que, encore une fois, là, on, pour une famille qui a un malade à domicile, qu'est-ce qui se passe Comment il se signale Comment on, le, on ne, ne lui coupe pas l'électricité Alors,
1: comme vous le savez, euh, et ça ce, ce n'est pas nouveau, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a une liste des patients qui sont dépendants d'un système, euh, par exemple une dialyse ou euh, euh, un, un système respiratoire. Mmh. Et ces patients sont signalés euh, aux établissements hospitaliers. Et ces patients sont appelés individuellement, on va même les voir si on n'a pas réussi à faire le contact avec eux, pour leur permettre de trouver une solution pendant ces risques de délestage. Je C'est quoi la solution la solution, c'est un
0: groupe euh, électrogène. Qu'est-ce que c'est
1: ah ben, vous avez euh, différentes possibilités. Je vous renvoie vers euh, les ARS. Encore une fois, non mais les ARS la liste... vont
0: fournir les groupes électrogènes. Soyons concrets.
1: Non, on va être non. très concrets. Oui. La, la personne euh, a soit pas besoin d'assistance pendant deux heures, soit a un, une batterie pendant deux heures, soit elle sera transférée sur un site médical pour permettre d'anticiper ces situations. Ça concerne quelques milliers de patients sur le territoire national. Et ces situations, elles sont anticipées. Nous avons les listes, en tout cas, ces listes sont établies et
0: elles sont prévenues une par une, individuellement. Est-ce que vous nous assurez que les hôpitaux, les commissariats, tous les centres stratégiques de notre pays ne seront pas touchés par ces délestages C'est
1: précisément l'enjeu de toute la préparation que nous faisons. C'est d'établir la liste des installations critiques qui ne peuvent pas être délistés. D'accord. Donc vous nous assurez qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité dans, dans les hôpitaux Je vous assure que les hôpitaux font partie euh, des installations qui ne peuvent pas être délistées, sauf à avoir euh, un système de backup, des groupes électrogènes, etc., et encore... Nous préférons ne pas
0: les mettre en système de délistage. Il y a aussi une grande inquiétude sur les réseaux internet et la téléphonie mobile, évidemment, parce que tout est complètement maintenant informatisé. Vous mettez en avant le 112, un numéro d'urgence connecté à toute antenne relais. Mais vous dites en même temps, on va faire le maximum pour maintenir l'accès à ce numéro d'urgence le maximum C'est-à-dire qu'il y a une possibilité que même le 112 ne fonctionne pas Alors, le 112 a la spécificité de fonctionner avec
1: tous les réseaux. C'est comme s'il était en roaming permanent, vous pouvez passer d'un opérateur à un autre. Ce n'est pas la situation du 15, du 17 ou du 18 où c'est votre opérateur qui va connecter et si vous êtes dans une zone blanche par rapport à votre opérateur, vous n'avez pas la connexion. C'est pour ça que le 112 est plus résilient et j'invite euh, les gens qui nous écoutent à utiliser de préférence le 112, au 15, au 17 et, et au 18. Les médecins de gros la sont situation... inquiets parce qu'il y a des,
0: des, des endroits où ça ne capte pas, on ne peut pas joindre le 112. Hein. Euh, et donc, dans la situation que,
1: que nous évoquons, vous avez des batteries sur une partie euh, des antennes, mais pas partout, mais peut-être pas avec suffisamment de puissance. Et effectivement, nous travaillons Enedis, qui est euh, le distributeur d'énergie et euh, les opérateurs de télécommunications, à aller vérifier on a une continuité au maximum sur le territoire. Je veux préciser aussi une chose, puisque dans les zones rurales, ça a de l'importance. Vous avez encore le système de téléphonie cuivre qui fonctionne même en cas de coupure d'électricité. Ça, c'est important parce que c'est un système qui euh, équipe souvent des personnes âgées et souvent dans la ruralité. Et je pense que c'est un élément de réassurance pour beaucoup de familles. C'est un tel retour en arrière, ce que vous nous dites Je crois qu'aujourd'hui... Revenir à la téléphonie cuivre je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons être prêts et que nous nous préparons à faire en sorte qu'il n'y ait euh, pas de difficultés. Pas de difficultés, mm -hmm. ça veut dire, un, éviter les coupures. C'est euh, le principe euh, d'éco-watt, de la météo, de
0: l'électricité. Ça, enfin, c'est la petite appli qu'on peut télécharger sur son téléphone euh, qui nous indique la, la météo. Voilà, hein, de... vert, orange, rouge, c'est un peu euh, comme quand on prend la route. Pour avoir on... du réseau. Alors, et
1: Donc, euh, vert, orange, rouge, avec une prévision à trois jours. Et lorsqu'on est en orange ou en rouge, un certain nombre d'acteurs, les grandes entreprises, les administrations, prennent des mesures pour baisser leur consommation. Dans l'État, par exemple, on baisse la température de 19 à 18 degrés. Euh, dans les opérateurs de transport, on va éteindre les écrans publicitaires. Des entreprises se sont engagées à mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui leur permettent de décaler ou de baisser leur consommation d'électricité. Donc en fait, c'est un signal pour l'action. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui de décaler, de baisser notre consommation Les en agissant en agissant sur mmh. les plus gros acteurs,
0: les grandes entreprises, les grandes administrations, les grandes collectivités locales. L'effort doit être partagé parce que les Français ont déjà fait des efforts, ils ne sont pas fous, ils voient bien leur facture d'énergie, mais on continue à les culpabiliser, on continue à leur dire, attention ne prenez pas trop de douche, Là, on a entendu, il faut, faut moins se laver. Euh, vous vous rendez compte encore une fois de, de ce que ça représente pour notre je... pays Loïc Leflop, le président que je citais tout à l'heure, dit que on, on rejoue un peu le Covid dans cette histoire en appelant aux efforts de Monsieur, et Tout-le-Monde, c'est de la communication, ce n'est pas une politique, il suffit de décrété l'état d'urgence celui de pérorer sur le nombre de douches par jour. Qu'est-ce que vous lui répondez à l'ancien Moi, Je lui réponds
1: à M. Loïc Lefloc-Prigent qui devrait se pencher sur le plan de l'État. Le plan sobriété, c'est 37 des 40 entreprises du CAC 40. Donc ce n'est pas les Français qui sont pointés du doigt, c'est les grands acteurs, ceux qui ont la capacité à diminuer drastiquement leur énergie parce qu'ils en consomment beaucoup. Et là aussi, ce n'est pas les processus de production qui sont visés. C'est les locaux tertiaires, c'est la chaleur dans les bâtiments, c'est l'utilisation de l'eau chaude sanitaire, c'est l'éclairage. Ce sont... C'est même les dépenses d'énergie liées au numérique. Est-ce que vous savez que souvent, le numérique fonctionne la nuit et le week-end pour faire des opérations qui ne sont pas nécessairement utiles à l'entreprise Ce sont tous ces kilowattheures que nous devons diminuer, dont nous devons faire la chasse, qui vont permettre de passer l'hiver en sérénité.
0: La France est-elle en train de se tiers Madame la Ministre, on vient de passer un quart d'heure à évoquer les coupures d'électricité, on est en 2022, comment est-ce que vous pouvez assumer ça face aux Français Moi je l'assume face à une situation qui est que la guerre
1: est à nos portes en Ukraine. Et je' crois à quoi de que... la guerre ce qui se passe aujourd'hui Enfin, Madame Laurence Ferrari, vous savez bien que quand on supprime 40%. On parle, parle d'électricité,
0: Madame la Ministre Mais oui,
1: parce que. Je ne vous parle pas de l'essence, je ne vous parle pas du pétrole. Moi, je vous parle, je du, parle du gaz. Pas... Je oui. vous parle du gaz parce que le gaz fabrique l'électricité. Et qu'une partie non négligeable de l'électricité en Europe, 22%, est sur base gaz. Donc, lorsque 40% du gaz livré à l'Europe est mis en danger par une guerre en Ukraine, par construction, ça a un impact majeur sur l'Europe. Et je ne crois pas que l'Allemagne se tiers-mondise. Je ne crois pas que le Royaume-Uni se tiers-mondise. Je ne crois pas que l'Italie se tiers-mondise. Et je suis fière de mon pays. Et je n'accepte pas qu'on utilise ce type de euh, formule, la tiers-mondisation mm -hmm. de la France. C'est l'honneur de la France, au contraire, d'être en croissance. C'est l'honneur de la France de se réindustrialiser. C'est l'honneur de la France d'avoir le taux d'inflation le plus bas d'Europe, c'est l'honneur de la France d'avoir le taux de chômage le plus bas de 15, depuis 15 ans. Donc arrêtons très bien. ces propos déclinistes. La non, soyons au, combat, okay. soyons au combat et évitons de s'essuyer les pieds sur la France alors qu'au contraire, on devrait tous unis pour faire en sorte qu'elle soit plus forte. C'est ça que je veux dire.
0: Agnès Pannier-Renachet était été l'invité de la matinale de CNews. On verra dans les prochains jours si effectivement l'opération de délestage a lieu ou pas en France. Merci à vous. Dans un instant, c'est tout de suite. Mme Romain des Arts pour la suite.